0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: NZZ Akzent. Wir Sexarbeiterinnen haben alle anderen Steuern gezahlt. Wir wollen, dass die Bordelle geöffnet werden. Friseure, Kosmetiker, Masseure. Sie alle dürfen in Hamburg wieder arbeiten. Doch auf der Reeperbahn gilt nach wie vor ein Berufsverbot für Prostituierte. Es reicht,
0: sagen die Frauen
1: in Deutschlands bekanntestem Rotlichtviertel. Gut, super, es nimmt auf. Vielleicht kannst du was sagen. Vielleicht wie, wie du heißt, wer du bist, was du machst.
0: Ich bin äh, Redaktorin im Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung und ich bin Anna Schneider.
1: Du warst in Hamburg und ich habe schon viel gehört von der Reperbahn. Ich weiß aber nicht genau, was das genau ist. Was ist die Reperbahn?
0: Die Reeperbahn steht eigentlich für das Feiern an sich. Also das ist die bekannteste Partymeile Deutschlands, wenn nicht sogar irgendwie der Welt. Ist auch genau dafür bekannt, also dass es dort Bars, Diskotheken, alles mögliche an Gastronomie gibt, aber auch eben einen sehr großen Erotikmarkt. Willkommen ihr Hasen zur ersten Porno-Karaoke-Bahn Deutschlands! Insgesamt arbeiten in ganz Hamburg 2.200 Prostituierte, angemeldet oh 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 Herr Doktor.
1: Gut, also ein Vergnügungsviertel, tausende Leute, jede Nacht. Und ich nehme an, die Reeperbahn war auch heftig von den Corona-Maßnahmen betroffen.
0: Also Corona hat nicht nur die Reeperbahn, sondern ja das ganze Land irgendwie stillgelegt. Das war ja nicht nur ein Lockdown für die Reeperbahn, sondern für ganz Deutschland. Aber der entscheidende Punkt ist vielmehr, Irgendwann traten ja Lockerungen in Kraft, die aber wiederum nicht jedes Gewerbe gleich getroffen haben oder gleich befreit haben. Und da gibt es eben insbesondere ein Gewerbe, nämlich das der Prostitution, dass da irgendwie ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt wurde.
1: Was heißt äh, stiefmütterlich?
0: Also nachdem die Regierung auch in Hamburg Lockerungen beschlossen hat von allen Corona-Maßnahmen, ähm, haben manche Gewerbe wieder öffnen dürfen und anfangen zu arbeiten, darunter zum Beispiel Friseure, Tätowierer, Masseure, also alles auch sehr körpernahe Dienstleistungen, oder? Und... Prozedurte dürfen aber nach wie vor nicht arbeiten. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich nach Hamburg gefahren bin, um mir anzuschauen, was machen diese Damen momentan. Jetzt ist es tatsächlich sehr, sehr still. Es ist, bewegt sich dort gar nichts. Also untertags ist es dort auch sonst nicht so nicht so der Trubel. Aber jetzt ist es halt wirklich so, dass da gar nichts mehr los ist. Also auch abends eben Bars und, und Lokale dürfen öffnen. Also Gastronomie ist in Ordnung und uh, natürlich auch strengen Auflagen. Aber Frauen, die jetzt wirklich ihre Dienste anbieten, sieht man nicht, weil ist eben nicht erlaubt
1: Was bedeutet diese Stille ganz konkret für die Leute, die dort arbeiten, also für die Prostituierten?
0: Na, dass sie de facto eigentlich gerade gar nichts zu tun haben. Also sie sind, Prostituierte sind ja selbstständig, sie sind angemeldet, weil sie ein Gewerbe betreiben und hatten dann natürlich die Möglichkeit als Unternehmer Corona-Hilfen, also finanzielle zu beantragen und dann natürlich auch Anspruch auf Arbeitslosengeld, also Hartz IV.
1: Also gut, halten wir fest, Restaurants und andere Betriebe haben in Hamburg wieder offen. Die Prostitution ist aber immer noch im Lockdown, also verboten. Was sagt die Politik dazu?
0: Jetzt ja, Tatsächlich große Teile der Politik äußern sich da gar nicht wirklich dazu. Und dann gibt es aber schon Stimmen, wie zum Beispiel der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach von der SPD, der auch im Bundestag sitzt, der sich tatsächlich dafür ausspricht, dass Bordelle gar nicht mehr öffnen sollen, also dass Position quasi verboten bleibt, weil er findet, dass das so großes Superspreader-Potenzial hätte, was, diese, was dieser Beruf mit sich bringt. Somit sind Prostituierte wie aber auch die Freier, einem erheblichen Infektionsrisiko ausgesetzt. Darüber hinaus können auch Hotspots entstehen und Superspreader sich entwickeln. Da gab es sogar einen Brief von ein paar Abgeordneten im Bundestag und ihm, der diesen Wunsch geäußert hat, die Minister der Länder sollen doch bitte dafür sorgen, dass Prostitution gar nicht mehr möglich wird.
1: Also die Prostitution ist ein Thema in der Politik, aber eher in Richtung generelles Verbot. Wie reagieren die Prostituierten?
0: Ja, die Frauen haben sich zu einer Gruppe zusammengetan, die heißt Sexy Aufstand Reeperbahn. Es ist ein loses Bündnis aus Prostituierten, aber auch Betreibern. Und ähm, dann haben sie zwei Demonstrationen organisiert, haben sich da eben direkt an die Politik gewandt.
1: Wir Sexarbeiterinnen haben alle anderen Steuern gezahlt. Wir wollen wieder für unseren eigenen Lebensunterhalt tätig werden. Wir wollen, dass die Bordelle geöffnet werden.
0: Genau das eben auf Schildern stehen gehabt, so wir zahlen Steuern. Wenn man das nicht legalisiert, dann wird es in die Illegalität getrieben. Und ähm, das ist ja nicht nur Hörensagen aus Hamburg, sondern dieser, dieser Gedanke darum, dass, dass das Verbot der Prostitution eigentlich nur Illegalität vorantreibt, war ja auch der Grund, warum jetzt in Berlin zum Beispiel seit ähm, 8. August ähm, zumindest Lockerungen in diesem Gewerbe gelten. Also das ist ja allgemein bekannt, dass das Illegalität befördert.
1: Und in der Schweiz und in Österreich ist es ja auch möglich.
0: Genau, und auch in den Niederlanden. Also in den umliegenden, also in den Nachbarstaaten äh, Deutschlands ist es schon wieder möglich.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Lust auf ein unvergessliches Porsche Rendezvous? Das ist Ihre Gelegenheit, sich noch diesen Sommer frisch zu verlieben. Attraktive Porsche Modelle wollen sich mit Ihnen auf eine Probefahrt treffen. Verabreden Sie sich jetzt zu Ihrem Porsche Rendezvous unter porsche.ch/rendezvous.
1: Und du hast die Leute von sexy Aufstand Reeperbahn getroffen.
0: Also ich habe sie getroffen, tatsächlich in der Herbertstraße. Das ist eben eine von diesen kurzen Seitenstraßen der Reeperbahn. Da haben sie quasi ihren Konferenzraum, wie Sie das nennen. Ja. Das ist unser Konferenzraum. Ja, also zentrales. Ah, Zentral ah verstehe. Okay, aber es gehört quasi schon Das ist tatsächlich Büro einfach rein. auch ein, ein Haus, in dem im echten Leben oder nicht in Corona-Zeiten Betrieb herrschen würde, ich sagen wir mal so.
1: Also Bordellbetrieb.
0: Ja. Also das wäre das, was man als Prostitutionsstätte bezeichnet. Der Unterschied ist nämlich, da werden nur Zimmer vermietet, eigentlich. Das war eben genauso eine Räumlichkeit, wo halt verschiedene Zimmer waren und ein Besprechungsraum. Und dort saßen wir und ähm, dort treffen sie sich auch regelmäßig und besprechen eben die nächsten Schritte. Ja, und das kann auch nicht einfach vom Staat einfach so wegrationalisiert werden. Ja. Das funktioniert auch nicht. Dann stellen sich auf die sich die Hände der und dann werden sie bissig. Ja.
1: Wer ist dir besonders oder ist dir jemand besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, tatsächlich. Es war eine 27-jährige Frau, Caroline heißt sie, die hat erst im Jänner ihre eigene Prostitutionsstätte in der Herbertstraße eröffnet. Sie hat eigentlich zwei Häuser in der Herbertstraße. so Und musste halt dann sofort schließen, weil der Lockdown kam ja gleich. Und dann, 16. März, hieß es dann auf einmal so, jetzt Türen zu und keiner kommt mal rein. Und dann steht man natürlich auch, gerade wenn man zwei Läden hat, man weiß gar nicht, wann geht es überhaupt wieder auf. Man hat ja nie irgendwie eine Auskunft bekommen, so bis dann und dann, dass man irgendwie planen kann.
1: Und warum ist sie dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Weil sie was sehr Spannendes erzählt hat. Und zwar, sehr viele Leute würden ihr raten, da sie gelernte Pflegerin ist, sie soll doch zurückgehen in die Pflege, da fehlen ja Leute. Und das macht sie ein bisschen ähm, wütend, um es gelinde zu sagen, weil sie sich dazu entschlossen hat, eine Positionsgewerbe nachzugehen, als bewusste Entscheidung. Sie wollte raus aus der Pflege. Ich komme aus der Pflege und ich bin da raus und habe mich hierfür mhm. entschieden. Mhm. Warum soll ich jetzt da wieder rein? Und jetzt würde ich geraten, dorthin wieder zurückzugehen. Und sie fühlt sich einfach eben in ihrer... Ähm, Berufsstolz verletzt. Ganz genau.
1: Ganz genau. Und was will sie? Also was fordert sie jetzt ganz konkret?
0: Sie fordert, dass sie wieder arbeiten darf.
1: Und werden sie gehört von der Politik?
0: Ja, also man kann ja natürlich nie ganz äh, zurück nachvollziehen, warum sich Politiker wofür entscheiden. Aber... Sie haben tatsächlich einen Tag der offenen Tür veranstaltet, um auch zu zeigen, nicht nur auf der Straße, sondern auch vor Ort in, ihrem, in den Räumlichkeiten, dass sie ein Hygienekonzept haben und auch ausüben können. So. Dann kam der Bezirksamtsleiter, der hat sich das angeschaut, den haben sie offensichtlich überzeugt. Dass
1: Illegalität in den Escort dass da alles möglich ist, aber hier, wo tatsächlich
0: eine Kontrolle möglich ist, wo verantwortungsvolle Damen arbeiten, die auch noch Steuern zahlen, so, dass es da nicht möglich ist, das geht nicht. Weil er hat dann auch öffentlich gesagt und auch zu, ähm, zu mir äh, gesagt, äh, dass er das versteht, den Frust auch der Damen, weil eben sie sind versichert, äh, zahlen Steuern und werden irgendwie anders behandelt als andere arbeitende Menschen und dass er sich ähm, dafür einsetzt, dass das dann irgendwie ab 1. September hoffentlich wieder anlaufen kann.
1: Wenn wir es schaffen, uns hier auf St. Pauli richtig zu benehmen in den nächsten paar Wochen, wenn wir es schaffen, die Infektionszahlen niedrig zu halten dann beabsichtigt der Senat, beabsichtigt die Gesundheitsbehörde, die Prostitution in Prostitutionsstätten zum 1.9. wieder zu erlauben. Also die haben sich wirklich jetzt durchgesetzt?
0: Das kann man noch nicht so sagen, weil dafür muss ja auch diese Verordnung geändert werden, die da gilt. Und ob das durchgeht und wie, das kann man natürlich erst sagen, wenn es passiert ist. Aber es sind alle Anwesenden oder alle Beteiligten guter Dinge.
1: Okay, Also die Reeperbahn geht bald wieder auf? Das denke ich schon, ja. Als Frau ist es ja sonst verboten, auf die Reeperbahn zu gehen. Oder an bestimmten Straßen.
0: Ja, tatsächlich hätte ich die Herbertstraße nicht betreten dürfen.
1: Und wie war das dann für dich, wenn du dich dann dort bewegst?
0: Also, als ich dort war, war ja eben tote Hose. Deswegen war es, glaube ich, anders, als wenn ich dort am Abend reinspaziert wäre und wirklich Betrieb wäre. So war sie wirklich ausgestorben. Es ist wirklich gar nichts los.
1: Hat es deinen Blick auf die Prostitution irgendwie verändert? oder...
0: Also, ich war schon immer sehr dafür, dass eine Frau, die sich eigenverantwortlich dafür entscheidet, diesen Beruf ausüben zu wollen, das machen sollte. Und das finde ich ein sehr äh, liberales Anliegen. Aber was mich tatsächlich für mich sehr beeindruckt hat, ähm, waren einfach manche Aussagen von diesen Frauen, die einfach wirklich nicht auf äh, Zorn und Wut und Protest um des Protests willen waren, äh, sondern irgendwie eine legitime Forderung untermauert von einem Konzept, das ja irgendwie eh Hand und Fuß hat. Also da war ich sehr positiv überrascht, dass man sich das auch so organisieren kann.
1: Das war unser Akzent mit Anna Schneider vom Büro Berlin der NZZ. Ich bin David Vogel, bis bald.